0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事，继续播讲明朝时期的故事。凤阳花鼓，明太祖洪武年间，从凤阳府和泸州府通往江南的道路上，一年四季都有一群一伙的男男女女、老老少少，身背着。金筐竹篓，衣衫褴褛，走街串巷，越线过村。特别是每当春雨纷纷的清明节的前后，这样的人就更是络绎不绝。他们走饿了，就到住户家的门口，顺手拿起身边带的能发出音响的家伙，叮叮当当的敲起来，同时唱道：“家住泸州。”并凤阳，凤阳原是好地方。自从出了朱皇帝，十年倒油，九年荒。这就是当时在东南一带流行的民间歌舞《凤阳花鼓》。后人觉得这歌词的第一句有点文，便把它改成“说凤阳，道凤阳”。它一直流传到今天，已经有。六百多年的历史了。之前我们提到的地名凤阳府，就是今天安徽省凤阳；庐州府，就是今天安徽省的省会城市合肥。这些沿途卖唱的人当中，也确实有衣食无着、没办法生活的乞丐，但是他们当中。大多数都是原来江南的富户，有的甚至还是拥有上千顷良田的大财主呢。就在当时，他们也还不失为有钱人家。那么，这些有钱人为什么不在家过安生日子，却要跑出来过乞讨的流浪生活？他们又为什么那么恨明太祖朱元璋呢？原来。元朝至正二十七年，公元 1,367 年，朱元璋一打下平江，消灭了张士诚的时候，就把苏州的一些富户迁到了濠州，又把方国珍原来的下属官员200多人也迁到濠州。等明朝建国以后，版图逐渐扩大，应天就显得太偏于东南了。洪武元年，明太祖以汴梁为北京，以应天为南京。第二年，他觉得老家凤阳也不错，位置适中，前有长江，后有淮河，地势也是险要的。淮河与运河相通，它的交通运输也是很方便。于是便决定以凤阳为中都，动手建造。城池宫殿，大兴土木，自然需要很多的人力。元末战乱不已，又是连年的灾荒，濠州百姓都是背井离乡，这一带都是十室九空，人烟稀少，到哪里去找人呢？明太祖想起汉高祖刘邦把天下富豪迁到关中的做法，就几次下令把江南苏州。松江、杭州、嘉兴、湖州各府的富人都迁到凤阳，有时一次就迁十几万人。迁去的人发给牛具和种子，让官吏监督他们开荒种地，而且还把犯罪的官吏也发配到这里，强迫他们筑城垦荒。这些从苏、松、杭。家湖五府被强迫前来的地主富户，哪里能甘心呢？江南气候湿润，风景秀丽，土质肥沃，他们本来又有良田美宅奴仆，从来不会亲自的耕作，之前一直都过着悠闲自在的生活，如今土地失去了，社会地位和政治地位也没有了，他们自然。是很不高兴的。来到这个满目荒凉的凤阳，还得亲自去干农活有的甚至还要和那些囚犯们一起去做筑城的苦工，而且还被规定永远不许他们遣回原籍居住，这能不使他们都怨气冲天吗？这些人身在江北，心却在江南老家。可是又不敢公开的回去，于是就装成要饭的，以逃荒为名回老家探亲扫墓，挨到第二年的清明过后再回到凤阳，时间一长，这就成了习惯。他们一路走着，一边回味着昔日家园的繁盛，再低头看看自己现在的衣着，想想眼前的处境，就越发恨起明太祖了。几个昔日交情不错的碰到一块话就更多了，互相诉说着彼此的遭遇和不满，你一言我一语，就编出那么几句唱词，既作为讨饭的手段，又借此发泄内心的怨恨。高压统治下，不满肯定是到处都有，所以这一唱，很多的人都纷纷参与其中，所以后来。是越编越多，越唱越长，便形成了凤阳花鼓这种民间的歌舞艺术形式了。地主们不单对迁到江北不满，就是在江南迁动一下，他们也会不满。明太祖建都应天之后，为了繁荣京城，将苏松富民迁到南京。这些富人离开故土来到京城。土地被国家没收了，自己又不会经商和手工制作，于是就在京城里坐吃山空。没多久，富豪家庭也就败落了。他们的心里恨，可又不敢说，只好通过各种的方式表达他们心中的积怨。传说，明太祖当时非常喜欢带着几个随从。穿着便服在南京城里闲逛，以此来体察民情。有一天，当他走到一座破庙跟前，看到外面的架子上凌乱的摆着几件木质的刀枪剑戟斧钺钩叉，庙里没有一个和尚，于是就信步躲进庙里，见正面供着一尊大肚子弥勒佛，灰尘满地。一看就知道这里断绝香火已经很久了。他发现墙壁上画着一个布袋和尚，在画像的旁边还写着四句偈言：“大千世界浩茫茫，收拾都将一袋藏。毕竟有收还有放，放宽蝎子又何妨。”这偈言的意思是说。世界是那样的浩瀚广大，你这个和尚，把什么都装进布袋里去，终究是有收的时候，就得有放的时候。你放宽一点，对你又有什么妨碍呢？明太祖一看就明白了，他当过和尚，纪言把他比作布袋和尚，影射他施政科研。杀戮太多，管的太宽了，于是他就非常生气。看那墨迹还挺新，急忙派人四处搜寻写祭言的人，可哪里找得到踪影？他又气又累，走到一家门口坐下来歇歇脚，又听见几位老太太正在议论他。他仔细倾听，一个老太太操着苏州的口音说。应天城里的老户都说张王不好。张王在这里指的就是张士诚。要我说啊，老头子打苏州的时候，老头子指的是朱元璋。要不是张王怕百姓受苦，全城投降，我们还不知道要遭多少灾呢。明太祖一听就非常生气。立即传令，招来武城兵马司总军，这是一个负责城市治安的官员。对他说：“张士诚窃据苏州只有几年，至今苏州人还称他为张王。我是皇上，京城的人却背地里叫我老头子，这怎么了得呢？你是干什么吃的？还不赶快把这些顽民都给我抄了！”兵马司的官员领着军卒，把这一带的老百姓都抓了起来。这些苏松富民因为都恨明太祖，有时候还会拿他的妻子马皇后出气。传说有一年的正月十五的夜晚，一轮圆月悬在天上，许多人在一块饮酒赋诗、猜谜、做对子。这时，突然有一个人拿出一幅画来挂在树上，让大家猜猜。画上画着一个女人，光着脚抱着一个大西瓜，脚画的特别的大。大家一看就轰然大笑，笑声未落，人群外挤进三五个人来，其中有个长脸的汉子，走进前来仔细看了一眼。立即就怒气冲冲地一把将画给撕碎了。这个人就是当朝的皇帝明太祖，他看见画上那抱着西瓜的女人，知道这是暗示皇后马氏是淮西人，那特大的赤脚就是嘲讽马皇后没有缠足。他命令侍卫们把这些文人都抓了起来，关进监牢，又派出了锦衣卫。在这一带侦查老百姓的反应。锦衣卫是皇帝亲军，在当时是富有侦查、监视百官的职能。他们在这一带侦查老百姓的反应，同时在他们认为是本分的人家的大门上，偷着贴上一个福字。第二天，便把没有贴福字的人挨家挨户进行逮捕，和先前被抓的那些人。都一起杀掉。据说这就是后来过年的时候家家贴福字的由来。后来又有人把福字倒贴过来，就更增加一层吉祥的意思，说是福到了。以上都是从古到今流传下来的故事。好了，本节的故事就介绍到这里。在下一节故事，我们要讲一讲。文字狱。